1: Ah Mathieu, avant de parler de Yann Lafrenière, écoute, Marie-Pierre Morin qui finalement a fait un retour, tu vois qu'il y a... a, a tu sais, on a beau avoir sorti le Québec de la religion, on n'a pas sorti la religion du Québec, alors donc, elle a commis un crime, elle a commis une grave faute, elle est allée dans un couvent réfléchir, elle a vu la lumière, elle s'est auto-flagellée, elle revient, elle va aller à la grande messe du dimanche, bien sûr, elle va demander pardon au cardinal Lepage qui va lui accorder flanquer de son bedo, et elle va pouvoir à revenir dans nos bonnes grâces. Il y a quelque chose de très <rire> catholique là-dedans.
0: De catholique ou encore, de ce point de vue, de très... Il euh, faut, faut conjuguer ça avec le, la révolution culturelle maoïste version Québec, appelons ça comme ça. C'est-à-dire, il faut d'abord s'accuser violemment, euh, non obstant la portée réelle des fesses, c'est le rituel de pardon. Oui. Donc, c'est à condition de s'accuser le plus violemment, euh, de reprendre les termes de l'accusateur contre soi, <rire> qu'il est ensuite possible d'espérer la rédemption, d'espérer euh, une rédemption qui sera toujours conditionnelle au fait qu'on deviendra particulièrement intransigeant envers ses péchés de la veille. Et comme je dis une fois que je ne me prononce pas sur les ce qu'on lui reproche non. en tant que tel, d'ailleurs, est-ce que j'en sais, c'est pas devant les tribunaux, mais c'est intéressant de voir que ça la concerne elle, mais ça en concerne plusieurs autres. Quand ils espèrent revenir dans l'espace public, ils pratiquent le rituel expiatoire. Euh, oui. Et c'est, c'est un essai qui, 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 qui peut se documenter. Hein, je, Donner juste un autre exemple qui m'a frappé, c'est quand, parce que c'est la, la même logique, quand Louis-Jean Cormier a dit oui. Un une journée, je ne crois pas à la nécessité de la parité dans la construction de mes équipes de spectacle non pas qu'il est contre les femmes ou contre les hommes, il dit juste que je veux choisir les individus les meilleurs on lui reproche, ça lui prend pas 24 heures pour dire je viens de comprendre que j'ai abusé de mes privilèges, mais je me suis tourné mmh. vers mes amis qui m'ont éclairé sur mes biais sexistes et maintenant je comprends et je vais leur demander de me faire cheminer, <rire> bon, et on pourrait multiplier, c'est Robert, Robert Lepage qui a expliqué avoir finalement compris au contact de ces agresseurs, faut bien le dire, que finalement c'était lui l'agresseur parce qu'il ne tenait pas compte suffisamment de la perspective des racisés, entre guillemets, dans la construction de son Donc, donc, donc il
1: faut que tu reconnaisses avoir commis un crime, même si tu n'auras rien à te reprocher. Il faut quand même que tu reconnaisses les accusations comme quoi elles sont fondées et que tu demandes pardon.
0: Mais c'est, que c'est, la, c'est ce que j'appelle la théorie du, euh, du, du coupable idéal. C'est-à-dire lorsque vous êtes accusé, ne vous défendez pas, vous êtes coupable. L'accusation fait euh, vos euh, vos jugements de culpabilité. Parce qu'on vous accuse pas pour rien, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et dès lors, ne vous défendez pas. Et si vous ne vous défendez pas, vous témoignerez dès lors du fait que vous avez commencé à voir la lumière sur la nature de vos crimes, euh, de vos actes répréhensibles. Bon, alors ça, c'est, c'est généralisé aujourd'hui. Euh, comme Marie-Pierre Morin... bon. Mais ça se passe, pour l'instant, j'ai compris, c'est un retour sur Instagram après avoir été exécuté. Mmh. C'est un cas particulier. Mais ça, c'est le rituel qui structure aujourd'hui le débat public devant la présence d'une forme de de, de, de couperet moral, de guillotine morale, de guillotine médiatique qui euh, qui peut tomber très rapidement. Euh, et, euh, et, et moi, ça, ça, ça me frappe parce que ça, c'est quand même... Une, l'existence de, 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 de rituels religieux dans une société qui croit avoir euh, déserté le religieux, qui croit l'avoir chassé, et c'est faux, en fait. Les rituels religieux sont partout, mais ils imbibent tellement la culture qu'on ne les voit plus.
1: Tout à fait, tout à fait. Parlant de la grand-messe du dimanche, Yann Lafrenière, le nouveau ministre des Affaires Autochtones, est allé là, et toi, tu dis que c'est un dîner de con.
0: Oui, bien, c'est à tout le moins un dîner de con, un piège, tout ça en même temps. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'Yann Lafrenière, premièrement, il s'envoie la peine de le dire. Avait, euh, était Au-delà des trois ou quatre slogans qu'il avait appris pour se défendre, était pas, il n'y avait pas de réflexion très très forte. Donc là, il est placé, euh, Bon, il, il y a le page d'interview, il répond euh, « Je trouve, moi, ce qui me frappe en sens, c'est que tous les hommes politiques se font euh, harceler, c'est ce que j'appelle la campagne d'agression médiatique, d'harcèlement médiatique pour... Euh, » Dire, euh, reconnaissez-vous le racisme systémique comme dans une grande scène d'inquisition, il dit non, tout ça, non, euh, là, on lui fait comprendre qu'il a tort, mais il, il se réfugie dans une forme de silence embarrassé, des formules maladroites, euh, mais il tient un peu quand même, mais c'est, l'émission est transformée en tribunal. Mais là, tout arrive quand euh, l'accusateur, Ali Nestor, le militant euh, enragé, arrive, et là, avec une espèce de, de, d'intransigeance idéologique, l'accuse, et là, il Là, c'est tout simplement pas quoi faire. Euh, le pauvre Lafrenière, il se fait humilier, il se fait humilier, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, il envoie des petits signaux, il espère, il dit, vous savez, on se comprend, on chemine, on progresse. Autrement dit, je fais moi-même en ce moment mon chemin de, puni- de, de pénitence. Sachez que j'évolue vers vous, mais laissez-moi le temps d'évoluer vers vous. Et moi, je, je vois tout cela, j'ai, j'ai l'impression que euh, tous les hommes politiques, tous les politiciens qui vont dans les émissions devraient juste à garder en tête une question. Quand on leur demande « Croyez-vous en l'existence de Satan euh, ?» Pardon, « Croyez-vous en l'existence du racisme systémique euh, ?» Alors là, ils devraient répondre « Quelle est votre définition ?» Juste savoir à quoi, à quoi dois-je croire ben en oui. ce moment. Et, et là, il y aurait ce moment euh, amusant où euh, un, un animateur dirait une chose, son chroniqueur en dirait une autre, puis l'invité qui est là pour... Euh, la, 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 le policier idéologique pour poser une troisième définition. Je précise, soit du temps passant, qu'avec ce qui se passe à l'Université d'Ottawa en ce moment, c'est au nom de la théorie du racisme systémique que, euh, Frémont, que Jacques Frémont a décidé d'établir un régime de censure dans l'université. Alors là moi à tous ceux qui me disent oh là là comment peut-on douter de cette théorie, il faut crever l'abcès, il faut parler à tout prix de la systémique, il faut le dénoncer, il faut moi je dis en son nom en ce moment En son nom, on légitime une politique de censure au rectorat de l'Université d'Ottawa. En son nom, le conseil conseil interculturel de Montréal a plaidé pour une déconstruction euh, implicite mais réelle de la loi 101. En son nom, plusieurs veulent faire tomber euh, la loi 21. En son nom plusieurs considèrent qu'il faut limiter la liberté d'expression à la critique des religions plus largement. Alors, au nom de cette théorie qui apparemment se présente à nous avec la puissance d'une vérité révélée, hein, une, une puissance absolue, là, c'est la présence de Dieu en ton visage que tu ne peux pas nier. Comment oses-tu m'écrire Comment oses-tu mm-hmm. maintenant? Eh bien, euh, non. Euh, devant cette théorie-là, apparemment, elle apparaît qu'il y a tellement d'interprétations contradictoires qu'entre eux, ils parviennent à se battre lorsqu'ils cherchent à savoir c'est quoi la véritable interprétation de la révélation. Parce que, c'est, en, moi, c'est, c'est vrai nous loin de cette, cette querelle sur le racisme systémique. Et, disons, et puis donc on y revient. Est-ce que du racisme au Québec, oui. Est-ce que des comportements racistes, oui. Du racisme systémique, non. Et puis après, on et et à ce concept qu'on veut nous faire avaler à tout prix, eh bien constater à quel point, dès qu'on cherche à le, à le définir, on entre dans un conflit de définition incroyable.
1: C'est un mot valise comme islamophobie. On y met bien ce qu'on veut y mettre.
0: Ben, En fait, c'est un mot slogan maintenant, en ce moment. C'est un un mot d'inquisiteur, c'est... Pour moi, ça, ça me frappe, en fait, que des puis là, on, le... on, on voit aussi, ça, c'est quelque chose, je je vais, pas, je vais pas être trop dur, mais on voit que des gens embrassent ces théories-là, puis se rendent pas compte que tôt ou tard, elles vont leur exploser au visage. Donc, euh, c'est, c'est la révolution qui dévore toujours ses enfants. Ça, 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 c'est quand même une, une vérité historique fondamentale. Donc là, on voit des gens qui, jusqu'à avant-hier, hier, considéraient que cette théorie, la théorie-là, allait comme de soi, et là, aujourd'hui, ils constatent qu'elle peut engendrer de la censure. Et là, ils sont pris dans une sorte de contorsion mentale pour justifier leur système idéologique, qui est celui de la, de la gauche radicale, disons ça comme ça, mais qui n'aiment pas les conséquences de ce à quoi ils adhèrent. Et ça me fait penser, parce que ça, c'est, c'est, c'est pour ça que l'histoire des idées, c'est intéressant, par ceux qui, dans les années 70, constataient que le marxisme, ça fonctionnait plus, constataient que c'était une catastrophe intellectuelle et politique, et morale, et économique, et idéologique, mais voulaient demeurer marxiste Donc là, ils construisaient des théories avec des contorsions conceptuelles infinies pour expliquer qu'ils étaient encore marxistes tout en ne l'étant plus, parce qu'on avait mal compris ce qu'était le marxisme, mais que le marxisme lui-même s'était mal compris. Ah, ah bien sûr, bien sûr. Alors moi, de- devant tout cela, euh, je, je suis fasciné euh, parce que là, on est vraiment dans un moment idéologique logique semblable, c'est l'implosion d'un système théorique et idéologique, mais qui ne veut pas le savoir, donc il se perd en contorsion, alors qu'il faudrait simplement, dans les circonstances présentes, si on se déplace sur ce qui se passe à Ottawa, défendre de manière inflexible la liberté d'expression, la liberté académique, la liberté universitaire, la liberté de parler librement. Il faudrait critiquer la culture de la pathologisation, de la psychiatrisation, de la diabolisation de l'adversaire. Mais puisque plusieurs des gens qui subissent en ce moment de mauvaise journée euh, en faisaient subir à d'autres il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années, ils ne comprennent pas qu'ils ont participé à la, l'espèce de campagne qui, aujourd'hui, leur tombe dessus.
1: Et là, le Rétard Frémont de l'Université d'Ottawa là, qui dit, là, euh, pour toi, c'est peut-être pas une agression, toi, homme blanc, toi, femme blanche, euh, mais si une personne racisée considère qu'une expression, euh, qu'un mot que tu vas utiliser est une agression, ça devient, comme par magie, une agression, même si ton intention n'était pas d'agresser.
0: C'est, c'est le génie de l'institutionnalisation du blasphème par le blasphème par, par, par le, c'est la tyrannie des susceptibles. Donc je me sens insulté par ce que vous dites. Vous n'êtes pas en droit de me dire que j'ai pas le droit de me sentir insulté. Taisez-vous. Bon, ben ok, mais là, on va, on va pouvoir jouer à ça de plusieurs manières. Hein. Parce que si on a le droit désormais de les faire taire tous ceux qui utilisent des formules qui nous, engêtent, euh, nous embêtent et nous agacent, moi, je considère qu'on me heurte et qu'on m'insulte, qu'on m'insulte quand on utilise le mot racisme systémique. Hein. Parce que je trouve que c'est une insulte à l'intelligence et en plus, c'est une insulte faire la liste des insultes. De... Suis-je en droit le... d'exiger la censure?
1: Non, non, ça, parce que ça, toi, tu fais partie bien. de la, la culture dominante, tu fais partie des groupes dominants, de ah. Tu ne peux pas... Ah oui,
0: ben, et, et, et ça, et ça, c'est le point d'aboutissement de ce délire. On a les Québécois qui ont été fondamentalement porteurs d'eau euh, dans leur propre pays. C'est quoi, porteurs d'eau, chilleurs de bois, le et chômeurs en leur propre pays pendant longtemps. Euh, mais à cause de la Révolution tranquille, qui est inachevée, ils ont même pas réussi à avoir leur indépendance, ils ont même pas réussi à se faire reconnaître dans le Canada. L'anglais est quand même la langue qui domine à Montréal. L'anglais est la langue qui domine sur le marché de l'emploi. l'anglais, la, euh, Les Québécois sont dans une dynamique de régression démographique chez eux, mais ils sont dominants parce qu'ils sont blancs. Hein. Tout le génie, <rire> tout le génie oui, oui. <rire> du radicalisme américain arrive là. Le du réel n'existe pas, mais si nous sommes blancs, nous sommes ontologiquement coupables et structurellement dominants, euh, on et, est dans un monde de fou.
1: Et nous euh, nous définir par la couleur de notre peau, ben, il y a un mot pour ça, c'est du racisme.
0: mais ça c'est génial, parce que définir quelqu'un, réduire quelqu'un à la couleur de sa peau quand il est blanc, ce n'est plus du racisme aujourd'hui. Ben oui. Mais Défendre l'universalisme, défendre la, la, la République, défendre la laïcité, ça
1: c'est du racisme. C'est, inc- c'est incroyable. Oh, oh, quel, quel, okay. mon- quel monde de fous totalement confus. Merci Mathieu, bon côté. Merci, on se reparle demain.
0: Bonjour, bonne journée.